0: Vamos que vamos, pisando fuerte en la noche.
1: 20, 21 horas y 34 minutos y nos vamos a Mar del Plata para hablar con Martín Rignani, técnico de Estudiantes de Mérida, rival de Nacional Mañana por Copa Libertadores de América. Lo increíble es que tenemos que ir a Mar del Plata para hablar con el técnico de Estudiantes de Mérida, rival de Nacional Mañana en Venezuela por Copa Libertadores de América. Martín, un gusto de recibirte en nuestro programa, eh, nuestro programa Vamos que Vamos, a través de radios públicas de nuestro país. Un fuerte abrazo.
2: ¿Qué tal? Buenas noches y bueno un saludo para, para vos y todos tus oyentes.
1: Qué increíble, ¿no? Dando esta presentación de, de, de la previa de lo que será el partido de mañana de Copa Libertadores de América. Pero para hablar con el técnico de Estudiantes de Beria tenemos que ir a Mar del Plata. Es parte de esta nueva anormalidad, como le digo yo, a nivel continental.
2: Sí, la verdad que en lo personal, obviamente, uno tiene anhelos, tiene aspiraciones. Eh, estuvimos esperando durante mucho tiempo en la vuelta de la Copa Libertadores, la vuelta del fútbol, y bueno, esta situación me lleva hoy a tener que, que estar en mi casa, la expectativa día a día, a ver qué posibilidades hay para viajar, y nada, esperar el partido de mañana y tratar de aportar o de colaborar con, con toda la gente que está en Mérida trabajando con el equipo, y bueno, es una situación que no, no hay que echarle culpa a nadie, simplemente tratar de buscar la solución.
1: ¿Qué, qué ha pasado? ¿Por qué no, no? ¿No pudiste viajar finalmente con la delegación de Nacional? La semana pasada hablábamos con el vicepresidente, con Alejandro Balbi, y él ratificaba la intención de, de Nacional de poder dar una, una mano al respecto.
2: No, a ver, me parece que hay situaciones que escapan, ¿no? A uno, y en un primer momento Nacional, obviamente, te vuelvo a repetir, por ahí es... es, es Empezar de vuelta esto diciendo que uno tiene anhelos y tiene sueños y, y llegar a la Copa Libertadores es, es, es una posibilidad que tal vez, ojalá, que, que tenga muchas más, pero la más importante era esta, porque es la que nos está tocando en este momento. Y consultar o pedir, como quieras decirle a la gente de nacional, la, la posibilidad de poder viajar con ellos, simplemente, eh, nada, era, era consultar, en un primer momento nos dijeron que sí, lo cual realmente el presidente de Estudiantes de Mérida, con, con todo su equipo de trabajo, se movieron para conseguir los permisos, para, para solicitar, para hacer un corredor sanitario, para que, nada, simplemente no, no molestar, como quien dice, o tratar de, de hacer todo lo posible. Se consiguieron los permisos, tanto de Cancillería Venezolana como de Cancillería Uruguaya, y bueno, nada, estaba todo listo para, para el viaje mío a Uruguay, y, bueno, aparentemente una cuestión de salud, de, de sanidad, o del ministro de Salud, que tenía que hacer cuarentena, que no podía viajar con los con los jugadores de Nacional, bueno. Se generó por ahí un ambiente que no que no era necesario, simplemente por ahí de entrada tendrían que haber dicho, no, mira, no no se puede, no, X cosa, y, y evitábamos todos los inconvenientes que tuvimos. Pero nada, simplemente agradecer a la gente de Nacional por, por esa... Esa posibilidad que, que en un momento existió, que no se pudo y nada, seguir adelante. Uh -huh.
1: eh, ¿Tú llegaste, por ejemplo, a, a realizarte el hisopado como para poder sumarte a, a la Delegación Nacional? Porque era sí, una después de, después. de las condiciones que, que, que se daba.
2: Sí, a ver, en una de las condiciones era el hisopado. Yo el día viernes viajé hacia Buenos Aires. Te vuelvo a repetir, fui a Cancillería a, a pedir todos los permisos. Eh, me hice el hisopado, el hisopado había dado negativo... Eh, se había solicitado también una persona que me iba a llevar hasta la frontera que no iba a cruzar la frontera, no podía cruzar la frontera del otro lado me iban a estar esperando se había hecho con el Ministro de Deporte de, de Venezuela y y Consulado de Venezuela en Uruguay eh, un corredor sanitario para que no, no no esté en contacto con nadie bueno, simplemente se habían hecho un montón de, de cosas para que en el último momento te digan que no, y bueno, ahí es donde por ahí no no es un malestar, pero sí un... Una cuestión de decepción, de poder haber hecho un montón de cosas que fueron las que se nos solicitaron y a último momento que te digan que no.
1: Claro, claro. ahí está, Esa es una situación obviamente complicado Hoy por hoy las conexiones desde Argentina con Venezuela están totalmente cortadas.
2: No, es que el aeropuerto de Venezuela está cerrado. O sea, tanto Bogotá como Caracas son aeropuertos que están cerrados, o sea, directamente no hay vuelos. Sí, vuelos humanitarios, que son estos que, que normalmente salen de, de diferentes países, el problema es poder yo ingresar a esos países. También hubo la posibilidad desde Santiago de Chile, y Chile también me negó el ingreso. Eh, entonces, bueno, es esto de esperar un vuelo humanitario que salga desde Buenos Aires para Caracas y tal vez pueda salir la semana que viene, como por ahí no sale hasta dentro de dos meses. Claro. Y la otra opción que tengo es a través de los países limítrofes y bueno, tratando de con cancillería, deporte y solicitar todas estas permisos. Pero bueno, es esto que uno dice, o por ahí es una postura mía, ¿no? Con todo el respeto lo digo. Dentro de 15 días, 20 días van a llegar todos los jugadores desde Europa y van a poder ingresar y no tienen que hacer cuarentena y tienen un protocolo. Entonces, eh, es esto de, de acuerdo a cómo lo vemos, eh, a uno se puede y a otros no. Entonces, ahí es donde. Uno tiene esa decepción, pero es personal, ¿eh? No, no estoy claro. culpando a nadie ni nada. simplemente digo, simplemente digo cuáles son las situaciones.
0: Es tal cual lo que dice, ¿no, Martín? Es así, eh, por eliminatorio va a haber un protocolo distinto al de la conmebol para la Libertadores.
2: Claro, tal cual. Es, eh, en, en realidad no es tan distinto. Sí está avalado. Y sí. ahí es donde se cambia. Flip. Pero bueno, no, a ver, te vuelvo a repetir. No se pudo, no se pudo, punto, listo. Otra cosa... Uno lo intentó, te vuelvo a repetir, por esto de un anhelo personal de estar con mis jugadores y poder colaborar con ellos. Eh, ¿Se puede? Fantástico, agradezco y muchísimas gracias. ¿No se puede? Sigo adelante, ¿qué voy a hacer?
1: Claro. Eh, cuando se desata toda esta situación de, del coronavirus en, en Sudamérica, vos estabas en, en Venezuela y resolviste volver a tu país. La incertidumbre era muy grande a nivel de Latinoamérica. Las competiciones estaban absolutamente cortadas. ¿Y ahí fue el último contacto con tus dirigidos?
2: No, no, a ver, eh, todo aparece en marzo, el último partido que nosotros jugamos fue en Montevideo contra Nacional. Claro, el, sí. doce,
0: el 12 de marzo.
2: El 12 de marzo, exactamente, cuando nosotros teníamos una conexión Montevideo-Panamá-Panamá-Caracas, mm. cuando llegamos a Panamá nos informan que se había suspendido todo, y bueno, fuimos, si no fuimos el último, fuimos el 20, último vuelo que ingresó a Caracas, y bueno, nada, simplemente pasaban los días, estábamos todos con esta incertidumbre de qué es lo que iba a pasar, en el mes de mayo la Embajada Argentina se comunica conmigo que, que había un vuelo de repatriación, que en este momento había desde Caracas para Buenos Aires, hablo con los directivos y bueno, a, ante la aprobación de los directivos de no estar en un hotel solo, encerrado, sin poder salir a ningún lado y volver a mi casa, obviamente que, que me dieron la autorización.
1: Claro. Pero
2: después de ahí, qué es lo que iba a suceder y todo esto cómo iba a suceder, Indudablemente imposible que saberlo comenzamos los entrenamientos por Zoom como lo hacen todos los equipos claro. el primero de julio comienzan los entrenamientos oficiales y a partir de ese momento, bueno, con, porque en un momento iba a empezar el campeonato en Venezuela en, en el mes de agosto primeros días de agosto por lo cual el primero de julio comenzaron los entrenamientos y bueno, desde ese momento estamos intentando volver eh, después el campeonato de Venezuela no comienza, pero sí la Copa Libertadores. Y bueno, a partir de ahí he tenido contacto a diario con el cuerpo técnico, con los capitanes. Pero bueno, es una situación nueva que nos nos lleva a un aprendizaje continuo.
1: Claro, es una experiencia inédita. Totalmente. Eh, eh, inédita, Nunca inédita. Eh, hablemos un poquito de, del partido de mañana, Martín. ¿Cómo...? Uh -huh. A ver, eh, el equipo. ¿Lo armás vos o lo, o, lo, o lo arman tus colaboradores allá en Venezuela?
2: Eh, a ver... Obviamente que el, el, el equipo lo armo yo, Ajá. obviamente que tenemos un equipo de trabajo al cual respeto profundamente y escucho sus opiniones y entre todos consensuamos. Claro. Esto no es el, 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 el hecho de simplemente decir se va a jugar así y no estuve ni en presencia de los entrenamientos. Los entrenamientos se firman todos los días, algunos muy pocos, realmente los he podido ver en vivo, se firman, tenemos nuestras reuniones de de cuerpo técnico, como cualquier cuerpo técnico que se reúne en una sala, bueno, nosotros lo hacemos vía Zoom, damos las opiniones, porque ustedes también saben que mi, mi primer asistente está con coronavirus, él está en su casa, entonces, bueno, confiado en lo que nos van transmitiendo la gente que está... Al frente del plantel, y a partir del análisis que hemos hecho de Nacional tomamos las mejores decisiones. Pero es un trabajo consensuado y obviamente uno es el máximo responsable.
0: Y ese análisis de, de Nacional, Martín, pensando en el partido de mañana, un Gustavo Munúa que ha preservado a muchos futbolistas que habitualmente son titulares, que, que no han viajado, y coloca un equipo de alguna manera alternativo, por más que en algunos casos este son futbolistas que han tenido también la posibilidad de ser titular, pero que eh, generalmente no juegan en la actividad local. Local. ¿Qué pensás?
2: No, a ver, las decisiones que tome el técnico de Nacional son decisiones de él. Lo que sí yo sé es que el Nacional tiene un plantel que hablar de titulares o suplentes eh, me parece que no, no 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 es tan así a pesar de que por ahí algunos tienen más competencia que otros o algunos tienen más minutos que otros. Pero sí. el plantel de Nacional en su conjunto es un plantel de, de jugadores importantes de, 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 de jugadores que les toque o no les toque. Si entran, eh, te pueden cambiar un partido. Y bueno, después el, el equipo que plantea en el campo, obviamente que él tendrá sus sus convicciones por cuál lo, lo hace de esa manera o cree que de esa manera nos puede superar o puede conseguir un buen resultado. Uh -huh. Pero bueno, eh, te vuelvo a repetir, me parece que el plantel nacional es bastante numeroso y tiene sus, sus jugadores como para, sea uno u otro, plantear en la Copa Libertadores un partido y querer llevarse un buen resultado de Venezuela.
1: Queda queda claro que, que al ver el partido por, por televisión, la conexión independientemente en esta en esta era de la tecnología con, con tu ayudante, con el cuerpo técnico, es permanente, ¿no? Es como que estás en vivo.
2: Sí, sí, la verdad que nosotros para el Partido con Alianza lo habíamos practicado un poco en los entrenamientos. Sí. Eh, lo que pasa es que, bueno, lo que habíamos practicado se nos modificó por el hecho de que mi asistente principal le dio coronavirus y el muchacho René, que es nuestro segundo asistente, Nunca había dirigido un, un partido profesional, siempre había dirigido la Reserva y siempre había estado como colaborador nuestro, pero nunca había estado. claro Entonces, para no ponerle tanta, tanta presión, el dispositivo electrónico se lo dimos a nuestro preparador de arquero. Y bueno, estaba en continua comunicación con mi primer asistente, con un observador que teníamos en el estadio, en la parte superior del estadio. con ellos estaba en una en, en una reunión de Zoom, y con mi preparador de arquero estaba en otro dispositivo mío aquí y tenía una comunicación directa, así que entre lo que me iban informando y lo que estaba viendo en televisión, íbamos tomando decisiones.
0: El tema claro. que tenés un delay con la tele <risa>
1: claro. de 20 a 30 segundos
2: fácil. <risa> sí, no, lo que pasa es que eso fue un error nuestro, que bueno, no nos no demos cuenta a los 4 o 5 minutos de haber cruzado el partido, porque bueno, yo tengo una televisión en, mi, en la sala de mi casa que está conectada a internet, y después tengo otras televisión en mi cuarto, o en el cuarto de mis hijos, de televisión por cable. Claro. Entonces ahí, claro, yo estaba mirando y le decía a mi asistente, ante el preparador de arquero, le digo, bueno, fíjate que en el lateral aquel soltó la marca, y en un momento determinado me dice, profe, pero eso pasó hace un minuto. ¿Cómo que pasó hace un minuto? Le digo, si yo lo estoy viendo en televisión. Así que bueno, nada, ahí corregimos, nada, me vine a ver a los otros televisores, y lo, lo, de ahí nos dimos cuenta que teníamos un delay. De, de unos 25 o 30 segundos, entre lo que estaba, pero por simplemente porque yo estaba en el televisor que estaba conectado al internet.
0: ¿Y puede ser que tu hija te lo gritó antes el gol?
2: Sí, también pasó eso porque, nada, en, un, en el 0-2, eh, como estábamos todos viendo la, la televisión acá arriba, me fui abajo, eh, se ve mi cara quedé solo en un momento determinado, en el 0-2, y me lo puse a ver en esta locura que uno tiene en la cabeza en el televisor de la sala. Que, que bueno obviamente no 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 me no me percaté en ese momento y claro escuché que gritaron todos gol y alianza lima nos estaba atacando digo pero qué pasó acá cómo fue y ahí fue donde escuché que estaban gritando los goles arriba y yo estaba en el televisor de la sala mirándolo con un delay de 20 25 segundos
1: qué increíble qué increíble
2: nada pequeña anécdota
1: que sí, hoy no, totalmente vimos, ¿no? totalmente a ver se realizaron 137 pruebas justamente de de covid donde sí. se dio dos casos positivos, integrantes del cuerpo, del cuerpo técnico y un jugador juvenil.
2: Sí, eso también la verdad que nos preocupa mucho, nos preocupa mucho porque sabemos o estaba dentro de las posibilidades que a lo largo de la competencia comenzaran a aparecer casos positivos de jugadores o asistentes. Eh, nuestra nutricionista Verónica dio positivo y Steven, uno de nuestros eh, utileros, nosotros tenemos cuatro utileros. Uno de nuestros utileros dio positivo y también un jugador juvenil que entrena con el plantel profesional dio positivo. Entonces, bueno, eso realmente nos puso nos, nos puso muy preocupado porque si esto continúa o, o la tendencia te lleva a que partido a partido van a empezar a aparecer casos positivos, nos preocupan demasiado en cómo podemos seguir participando en la Copa. Sí,
0: también claro, claro. es preocupante el hecho de que estén en contacto el resto del plantel con estas tres personas.
2: Exacto. Pero bueno, los eh, los hisopados se hicieron el día semana si no, no recuerdo, el día domingo. Domingo. Exacto, el domingo se dieron los resultados el día lunes, el día de ayer o al revés, se hizo el sábado y el domingo se dieron los resultados así fue, hoy es lunes, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces seguramente cuando termine el partido hay que volver a repetir los hisopados y esperemos que no que no aparezca nada, porque bueno uno puede hacer un hisopado hoy y, y contagiarte mañana, pero para eso está la burbuja para eso estamos en el hotel para eso se han tomado todas las precauciones y bueno eh, lamentablemente nos nos aqueja todo esta pandemia
0: no eh, sin duda y lo hablábamos en su momento eh, martín con, con colegas tuyos la semana pasada que eh, cuando uno ve esto eh, da la sensación de que por más que después este se terminó jugar hay otros intereses que quizás la copa libertadores no debió haber vuelto no pues la situación de boca eh, por ejemplo por citar algunos
2: a ver es, es complicado porque ahí la verdad que muchas veces uno tiene una responsabilidad nosotros tenemos más no sé, allá de los 30 jugadores más las 16 personas que trabajan más la gente de la administración más categorías menores más todo eso son casi 60, 70 personas que viven del fútbol y si el fútbol no volvía esa gente casi estaba sin trabajo o había, no, no hablemos solamente de los jugadores sino de todo lo que representa una institución entonces me parece que el hecho de no volver era seguir, eh, digamos esperando que toda esa gente tenga una esperanza de volver para tener trabajo y poder cobrar sus sueldos y poder llevar un plato de comida a sus casas. La situación, todos lo sabemos, eh, cómo está en este momento. Entonces, eh, me parece que la vuelta al fútbol le dio mucha tranquilidad a mucha gente con los riesgos que ello conlleva Entonces, eh, yo voy por el lado del trabajo, voy por el lado de que la gente pueda estar tranquila, que pueda tener su sueldo, y a partir de ahí, bueno, cuidarnos y, y tener las medidas extremas. Pero indudablemente que hay equipos o, 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 o instituciones que tienen muchas más posibilidades que otras. Pero bueno, yo voy por el lado de, del trabajo y del bienestar de, de muchísima gente que está alrededor del fútbol con los cuidados necesarios, ¿no?
1: Martín, independientemente de la situación esta de, de, de pandemia, ¿hace cuánto que estabas en Venezuela?
2: Bueno, yo como jugador estuve casi nueve años y como director técnico ya después, bueno, obviamente me retiré y ahora hacía dos años que estoy dirigiendo el equipo.
1: ¿Cómo, cómo es Venezuela de hoy? ¿Cómo es esta realidad? Nosotros lo vemos desde, desde acá, independientemente de la cercanía y la hermandad de latinoamericana, este y, y vemos a una Venezuela eh, realmente eh, complicada o sin salida, por llamarle de una manera, este, independientemente de, de lo político y todo lo demás, pero sí vemos este, que, que realmente la están pasando muy mal. Vos Mira, que estás ahí, contame.
2: Sí, obvia, también te voy a contestar, y con todo el respeto que me lleva la, la pregunta que me haces, entender que yo soy un extranjero, agradecido a Venezuela y a Estudiantes de Mérida que me da la posibilidad de trabajar. Y hablar de política o de cuestiones sociales no me corresponde. Uh -huh. Pero sí también te voy a dar un ejemplo que lo doy continuamente y me saben entender. Uh -huh. eh, uno mira las noticias de Buenos Aires, de Caracas, de Montevideo, de las grandes capitales, y es eh, son un estilo de noticias. Y yo puedo vivir tranquilamente en Salta, en Mendoza, en Entre Ríos, y es otra. Entonces, muchas veces todo lo que llega son de las grandes capitales, pero en el interior del país eh, las noticias o, o las formas o el estilo de vida es totalmente diferente. Entonces, simplemente yo hago ese ejemplo. Una cosa es vivir en Buenos Aires, con todo el respeto que me lleva también eh, el, el porteño o la gente que vive en Buenos Aires, pero uno sabe que hay manifestaciones... Hay, hay, inseguridades normales o, o por ahí en algunos un poquito más y un poquito menos de las grandes capitales, pero en el interior del país se vive de otra manera, y bueno, básicamente lo que trato de decirte con esto es darte un ejemplo para que más entiendas.
0: sí, sí, tal, tal cual, cual, tal cual. Es este que se siente no saber que enfrentar a Vargesio, ¿no? es una tranquilidad saber que no está <risa> Vargesio mañana.
2: Está pasando un momento terrible, Vergecio. Me parece que, sí, indudablemente sí, que por su presente el que no esté en campo es, eh, no sé, sin la tranquilidad, porque también eh, los que lo van a reemplazar se quieren mostrar o quieren eh, de, decir por qué están en este momento en la Copa Libertadores. Pero sí, indudablemente que Vergesio por lo que representa, por, por su jerarquía y por el momento, por su presente, iba a ser muy, muy difícil poder eh, marcarlo y bueno y, y que no aporte a, a Nacional todo lo que le hace partido a partido uh
1: -huh. Martín te, te agradecemos este ratito ¿ves a Nacional ya en la próxima fase de la Libertadores?
2: Y ha sacado un, una cierta cantidad de puntos muy importante haber ganado dos partidos de visitante eh, pocos equipos lo han logrado y haber ganado de local también bueno nosotros en su momento le hicimos un buen partido en Nacional pero me parece que ya tiene los puntos y la cantidad de goles suficiente como para estar en la otra fase. Pero bueno, creo que todos los que venimos ahí atrás eh, queremos, queremos darle pelea y, y obviamente, no sé si tanto nosotros, pero Racing es el que está un poquito más cerca y, y seguramente si, si nosotros sacamos un buen resultado mañana y Racing gana en, en Alianza bueno, van a estar ahí peleando el primer puesto claro pero creo que no se deben relajar porque la Copa Libertadores no te lo permite
1: claro, a ver, si te pregunto el equipo es un abuso <risa>
2: Mira, la verdad, te voy a ser sincero, ya lo tengo, pero en, en este momento, dentro de media hora, se lo doy primero a los jugadores y después, obviamente, hacemos el comunicado de quiénes son los 11 jugadores que van a empezar a representar a estudiantes en el día de mañana.
1: Bueno, estare, estaremos atentos para recibir entonces esa información. Eh, seguro, claro. Esa información. En media hora... o sea, Ma, para, para así puedo estudiar mañana y Ajá. poder relatarlo tranquilamente el partido. A, allá, así ¿Qué? ya se hace la planilla, Fabián, para relatar. Se eh.
2: va a complicar con los Rivas, pero bueno, tengo varias entradas.
1: Sí, cuando... ¿Cuántos rivas cuánto ribas tenés entonces? Cuatro, cuatro, bueno, es verdad, cuatro, cuatro o sea, dentro sí, sí. Y, 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 y no mire que los, los cuatro ribas van de titular. Eh,
2: estamos pensando,
1: por ahí puede haber dos, tres o cuatro no sé, ¿no? <risa> <risa> Rivas uno, Rivas <risa> dos, Rivas tres Bueno, busca, buscaré el segundo apellido como para poder ilustrarlos A la hora de, de mencionarlos en el relato mañana Martín, un fuerte abrazo Que puedas eh, volver rápidamente a Venezuela para estar con tus dirigidos De eso se trata eh, Independientemente de que uno le ponga la mejor onda la, El profesionalismo, la disposición del trabajo Y como que se adapte Acá lo normal es que tú estés cerca de, de tu equipo, que puedas dirigirlo. ¿De, de, de cuándo empieza la actividad en Venezuela? Es, es difícil El hoy. 15 de octubre. ¿15 de octubre? Aparentemente. Bueno, ojalá que, que ya puedas estar para esa fecha y poder trabajar con, con tus dirigidos. Un fuerte abrazo, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en, en las radios públicas de, de Uruguay.
2: Muchísimas gracias y un saludo para todos.
1: Gracias.